0: ¿Sabías que con Twist puedes cachear los binarios para que Xcode construya más rápido?
1: ¿Cómo gestionar un proyecto software libre?
0: ¿Hacen las herramientas más productivo al desarrollador?
1: ¿Usa Shopify React Native o iOS nativo? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1. Episodio 21. Escalando Proyectos XCO.
0: Hola. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Pedro Piñera, staff developer en Shopify. Pedro pertenece al equipo que trabaja en el CLI que desarrolladores externos utilizan para crear apps para la plataforma. Lleva como seis años viviendo en Berlín y parte de sus ratos libres los dedica a crear herramientas open source y parece que así fue como surgió Twist. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Pedro, Jorge.
2: Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Hola, Pedro. Pues el placer es nuestro. Eh,
1: hemos, te hemos pedido que, que nos dedicaras un ratillo. y has accedido, así que vamos a abusar de él. Del ratito.
2: <risa> claro, claro. Eh,
1: yo creo que hay muchas cosas interesantes que podemos hablar. No sé si quieres empezar por contar... Que Diego lo ha mencionado refilón al final de tu presentación, pero ¿qué es Twist? ¿Para qué sirve? Uh -huh. Y así podemos
2: luego entrar en por qué y cómo y cosas de ese estilo. Sí, claro. Eh, Twist empezó cuando trabajaba en SoundCloud, que por aquel entonces había, hacía desarrollo mobile con Xcode, Swift y... Un poco de Objective-C, sí. eh, estaba bastante frustrado con, con cuando utilizas Escode en, en un proyecto que es bastante grande. Eh, y entonces ahí estaba tan quemado de, de lo lento que iban las compilaciones, de lo lento que iba Escode, que dije, tengo que hacer algo aquí. Y nada, me puse a desarrollar la herramienta, cogí ideas de aquí, de allá... Eh, me reimplementé toda la librería de Scooproach que CocoBots utiliza la versión de Ruby la reimplementé en, en Swift y ya sobre eso pues empecé a, a desarrollar la herramienta y claro al principio estaba solo eh, pero yo soy un liante entonces al final tarde o temprano empecé a, invo a involucrar a la gente, llegaron usuarios eh, confié en ellos y, y se pues, empezó a montar comunidad y la herramienta la verdad es que ha ido evolucionando y hoy en día probé funcionalidad que yo creo que eh, es bastante guay, por ejemplo, en, en, si quieres hacer cacheado de, de binarios y tal para mejorar los tiempos de compilación, es algo que la herramienta te da y que eh, en otros proyectos, por ejemplo, pues tendrías que adoptar herramientas como Basel o Back, que es mucho más compleja. Y, y ahí seguimos iterando, eh, animando a la comunidad a que sigan eh, desarrollando sus ideas en la herramienta. Y la verdad es que muy guay, es una experiencia bastante chula. De todos los proyectos de open source ha sido el que más... El que más digamos ha, ha crecido y en torno al que más comunidad se ha montado.
0: Pero tú tú qué cómo definirías qué son las cosas principales que puede hacer Twist? O sea...
2: Eh, la forma es complicada de explicar, ¿no? Eh, al principio empezó como un generador de proyectos que te solucionaba los conflictos de Git que tienes en un proyecto de esco eh, solo que la, la abstracción que, que implementamos eh, daba bastante juego y ya lo fuimos evolucionando hacia una herramienta que tú puedes utilizar para mantener y para escalar tus proyectos de esco Entonces, eh, ¿qué significa ayudarte a escalar? Pues, cualquier reto que pueda surgirte en tu proyecto a la hora de escalar pues te ayudamos con él el más obvio y del que todo el mundo se queja hoy en día es tiempos de compilación, entonces como teníamos una buena base pues decidimos atacar eso, pero si en algún momento eh, nos damos cuenta de que por ejemplo los equipos no pueden tomar decisiones porque no tienen suficientes métricas sobre tiempos de compilación o, o dónde los desarrolladores pidan el tiempo pues a lo mejor se nos ocurre desarrollar una especie de dashboard donde la gente pueda ver esos datos, todo depende de vemos lo que necesitan los usuarios y, y vemos si eso se puede incorporar y se puede alinear con la dirección del proyecto. Tampoco queremos que llegue alguien y diga, eh, yo necesito tal cosa para mi proyecto, tenéis que meterla en la herramienta. Eso tampoco lo vamos a hacer. Entonces, siempre y cuando esté alineado con la idea hasta de generar proyectos, pues lo introducimos.
0: Oye, y esto... Eh, esto de generar proyectos, eh, quiere decir, eh, ¿cómo que generar proyectos? Yo no estoy todo el día generando proyectos, o sea, esto genera proyectos, aunque yo me ha da dado la impresión de que también genera como partes de proyectos, o sea, que tú puedes usar Twist para ir creciendo tu proyecto, ¿no? Y generando cosas que tienen una estructura clara. Por ejemplo, en una aplicación en la que yo trabajaba eh, cuando estaba en Teamwork, no, eh, nosotros definimos una estructura como Viper para cada pantalla. Entonces cuando ibas a crear una nueva pantalla, tú ya sabías que tenías que crearte una carpeta con el presenter, una carpeta con el router, una carpeta con la vista, una carpeta con no sé qué, unos interfaces. O sea, ya estaba todo como muy trillado y tú ya sabías que tenías que crearte por cada nueva pantalla, te tenías que crear toda esa estructura con una serie de ficheros dentro que tenían ya como unos nombres normalizados, que tenían como incluso un código boilerplate muchas veces, que siempre era el mismo. Entonces, yo lo de ir creando un millón de proyectos quizás no es útil, aunque luego hablaré que para mí sí es útil el poder generar proyectos nuevos a partir de plantilla hay gente que pensará yo es que no estoy todo el día generando nuevos proyectos pero para generar partes de proyectos se puede usar Twist, o sea, para automatizar este tipo de situaciones en las que tú tienes una estructura y la quieres repetir una y otra vez a medida que tu proyecto se va haciendo gigante.
2: Sí, eh, tenemos un comando que te ayuda, por ejemplo, si tienes un template, no sé, Viper, pues que lo describas y que la gente tenga un comando que lo pueda ejecutar y te crea estructuras de carpetas o porciones de proyectos. Eh, o sea, sí que es verdad que el foco está centrado en, en proyectos y aunque alguien diga ah yo no yo no creo proyectos todos los días no porque iba a tener una herramienta que estuviera generándome, generándome proyectos si te das cuenta cada vez que se genera un nuevo proyecto es un, es un proceso bastante manual no me voy a creo el proyecto eh, meto las dependencias y al principio bien, pero en el momento en el que ese grafo de dependencias crece bastante y sabemos que hay frameworks que son dinámicos, que de alguna forma cuando los introduces en ese grafo eh, tiene implicaciones en el resto de elementos de, esa, de ese grafo, eh, no, quieres ser una, no quieres estar ahí pensando en, o oh, he metido esto por aquí y ahora este otro elemento de compilación me falla. Quieres que la herramienta sea capaz de estar eso y decirte esto que acabas de hacer no lo intentes, ya no va a funcionar, me estás metiendo un framework por aquí que eh, tiene este deployment target y es incompatible con el deployment target ahora en Xcode cuando tú vas creciendo un proyecto es todo muy a prueba y error no meto este framework por aquí, tiro un CI veo si algo falla, eh, si no falla bien y si falla pues vuelvo y al final lo que, lo que, de lo que yo me di cuenta es que muchos equipos o muchos proyectos con lo que acaban es con un experto en, en, en el proyecto de Xcode el resto no tiene ni idea, el resto se centra en, en, en escribir código, en ce a los patrones pero sí que hay una persona que es un poco la mente de que entiende cómo las cosas y los elementos están conectados en ese proyecto. Y la idea era democratizar eso también, decir ¿no? que todo el mundo pueda pueda describir sus proyectos y lo pueda hacer de una forma que sea bastante sencilla y bastante, que tú llegues ahí y digas, mira, tengo un target, este target depende del otro, este tiene test y este tiene un, pa un, Swift paquete, un paquete de Swift. Y entonces que sea la herramienta a la que se encargue de validarlo y optimizarlo y darte ya lo que necesitas para trabajar.
1: Y el que sea un proyecto de Apple que la forma en la que se describe un proyecto en teoría por lo menos no, es, no está documentado o completamente documentada, no ha sido una un inconveniente en el proceso de producción de esto o realmente la habéis, habéis hecho ingeniería inversa o, o tenéis algún primo en Apple que os sopla los cambios que van a hacer en el Xcode?
2: ¿Cómo funciona eso? Es, es un rollo, porque no hay nada documentado. Entonces, lo que hacíamos, el proceso era, era muy manual. Eh, creábamos un proyecto de Xcode, eh, comiteas todo, eh, vas a través de la UI, cambias algo y te vas a Git y ves que ha cambiado el proyecto de ese Proch, que es el, el, el fichero. Y entonces, eh, a modo de prueba y error, íbamos viendo que como un cambio en la UI se reflejaba en el, en el PBX Proch. y eso entonces lo codificábamos en la librería de, de Scooproj. La verdad es que Apple últimamente no actualiza mucho ese formato, eh, ni introduce cambios breaking porque eh, si lo hicieran, pues... Todos los proyectos que, que están ahí fuera se, se romperían y sabemos que Apple es muy buena haciendo migraciones, ya lo vimos en su día con, con Swift. Entonces, no creo que se aventuren por ahí. Yo creo que en algún momento plantearán, sobre todo ahora con el, creo que han lanzado un nuevo formato de bundle que se llama .swift PM Creo que eso va a ser como una nueva interfaz para escribir proyectos e imagino que esperan que la gente poco a poco vaya transicionando hasta, hacia esto. Pero yo creo que eso va a ser una transición de, de muchos años.
0: Oye, ¿y tú quieres democratizar entonces el, la persona que mantiene el proyecto Xcode? Lo que tú quieres democratizar es el dolor de la persona que soluciona los, los merge conflicts no en el PBX Pro, que probablemente es de las peores cosas que te puedes encontrar nunca. O sea, el momento en el que todo el mundo se levanta por un café o se sienta en la mesa a llorar, es cuando te bajas algo y te dice, hay conflictos con el PBX Pro. Porque es, es un momento de pánico ahí, ¿no? Que eso es, es siempre doloroso. Eso,
2: no tiene, eso yo cuando lo veía no tenía ningún sentido. Claro, todas las, o sea, tiene sentido que haya conflictos en los ficheros de código que has tocado al mismo tiempo que otras personas, ¿no? pero en un fichero, y al final depende de cómo tengas estructurado el proyecto eh, tocas una pequeña cosa en la UI y de repente ya se ha traducido en un cambio en el pvxproach, ya tienes ahí conflictos, entonces lo que también me he dado cuenta era que al final si ese fichero es muy grande en el, en el div del pull request en GitHub la UI no te, no te presenta el div, entonces mucha, mucha gente dice, pues bueno pues supongo que los cambios ahí estarán bien, si sí ahí está contento, pero claro, muchas veces a través de esos, yo los llamaba side effects porque al final son side effects de, de cambios en la UI. La gente no lo revisaba y de repente te aparece una build setting que se había colado por algún sitio, alguien había metido un framework y, no te, y tú no te habías dado cuenta. Entonces también la, la herramienta actúa como de se pone en CI y dice, no, no, o sea, esto que estás intentando hacer no va a funcionar y ya me encargo yo de fallar CI automáticamente. En ESCO es un poco, yo creo que al final intentan que sea el, el compilador el que si compilas un proyecto grande en algún momento de la compilación fallará, pero ¿qué haces? Que espere 15 minutos a que me tires un error para darme cuenta de que no puedo estar haciendo eso en mi día a día. Yo prefiero que haya una herramienta que me valide el proyecto y me diga, esto no lo intentes, no funciona. Pero bueno.
0: eh, oye, eh, yo particularmente utilizo Twist como un generador de proyectos. Eh, dije antes que hay gente que pensará que todos los días no va a estar generando un proyecto distinto. Yo en mi caso sí me creé una plantilla que la tengo por ahí subida en GitHub porque eh, me gusta escribir herramientas en línea de comando en Swift y es, es un rollo porque siempre es lo mismo, abre Xcode que es el nuevo proyecto, es de línea de comando, quiero añadir el paquete 1, 2, 3, 4, añade este boilerplate code no en el main que siempre es lo mismo para leer los argumentos y bla, 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 y bueno, ya la cuarta vez que lo hace pues estás harto y dices, bueno, esto tiene que haber una manera mejor que de hacerlo y, y Xcode estamos en 2022, todavía no tiene como plantilla de proyectos creables por el usuario, en fin. El, el formato es totalmente oscuro te tienes que ir a una carpeta, cada vez que actualizas lo pierdes, en fin, es un dolor cuando vi twist digo, esto, esto es lo que yo necesitaba, entonces yo lo utilizo en, para generar nuevos proyectos aunque creo que también se, sería útil para gente que está escribiendo por ejemplo librerías y tiene que generar proyectos de demostración de la librería pues por ejemplo es muy útil pero tú has comentado que sirve para hacer también cacheo de binarios uh -huh. eh, Swift es renombrado, bueno Xcode en este caso es renombrado por su capacidad de hacer compilación incremental y no sé qué y te detecta que jamás funciona pero eh, ese cacheo de binarios ¿cómo funciona? quiero decir si uh -huh. yo tengo Twist y lo utilizo en mi máquina y he cacheado una librería grande, eh, ¿eso se pone a disposición de mi equipo por la red? ¿O solo está en mi equipo? O... Uh -huh. ¿Nos puedes contar un poco más del cacheo de este
2: de binario? Sí. Um, al final nosotros cuando, cuando interactuamos con tu proyecto, lo primero que hacemos es representarlo en memoria. y La representación es un grafo. ¿no? Tengo este target que depende del otro y este otro depende del otro. Y, y esos targets tienen ficheros. Eh, y tiene una serie de propiedades, pues las build settings, las configuraciones y tal. Entonces, eh, el cacheado lo que hace es eh, cojo cada uno de esos targets, eh, le calculo un hash, y el hash depende de los metadatos, la configuración del target, los ficheros de los cuales, depend de los cuales depende, y el hash de los targets de los cuales depende. De forma que si cambio algo en ese target o sea un fichero o sea una configuración o sea algo, ese hash varía. Entonces lo que lo que hacemos es que hay un comando que tú lo ejecutas y nosotros cogemos ese grafo y compilamos todos los nodos. Este framework, esta librería, esta aplicación cada uno le asociamos un hash y lo guardamos. ¿Dónde? Pues puedes guardarlo en local, pero también puedes compartirlo con el resto de personas en tu equipo. Entonces, como al final se involucra un servidor, lo que hemos hecho ha sido definir un contrato y decir mira, si Tú quieres traerte tu propio servidor, te lo puedes implementar. Ya hay empresas, por ejemplo, que se han montado su propio servidor en Vapor. Entonces, te traes tu servidor, lo pones en marcha y entonces todas las personas del equipo, la próxima vez que tengan que generar un proyecto, en lugar de coger el proyecto y generarlo, el proceso es, cogemos, generamos el grafo. Entonces, el grafo tiene nodos y esos nodos representan pues targets con source code. Eh, pero como tenemos el hash, podemos decir, ah, y si de este target tengo el binario en algún sitio, ¿por qué no me bajo el binario y reemplazo? Entonces hacemos como una especie de transformación y optimización de ese grafo, de forma que algunos targets, si existen en la caché, los podemos reemplazar por binarios. Y no solo eso, sino que además la misma funcionalidad eh, le puedes decir, genérame un proyecto con un foco, porque muchas veces, si es un proyecto muy grande, muchas veces no quieres tener en Escode todos los targets, porque al final Escode también, cuanto más cargue, más lento va Escode. Pues te introdujimos la noción de me quiero enfocar en este target y entonces hacemos eh, lo que en JavaScript llaman tree shaking, cogemos el, el proyecto y decimos, de este nodo lo agito así como si fuera una, una rama o un árbol y entonces todos los nodos que no son necesarios para que yo trabaje en este eh, desaparecen, entonces te generamos un proyecto no solo más pequeño, con lo cual Escode va más rápido, sino que algunos de esos, de esos elementos se han reemplazado por binarios. Entonces alguien puede decir, bueno, pero es que está Scott la, la compilación incremental, sí, pero en práctica eh, cuando un desarrollador a alguno le compila, ¿qué es lo primero que hace? Eliminar Direct <risa> Y entonces con eso ya automáticamente ya está forzando a que haya una clean build. Y la incremental build pues a veces funciona y otras veces no funciona. También todo depende de cómo esté estructurado el proyecto. Si el proyecto es complejo y es grande, pues... Eh, pues puede que no funcione tan bien. Es un approach parecido al que siguen uh, Build Systems como Back y Basel, solo que en su caso lo hacen más, um, nosotros lo hacemos a nivel de módulo, a nivel de target, y ellos lo hacen más a nivel de, de fichero es decir, reemplazan el compilador de Swift o con su propio compilador y entonces hacen las optimizaciones a otro nivel lo que pasa es que por, por ese approach eh, la integración con Escot suele ser más dolor de cabeza porque en nuestro caso generamos algo que Escot entiende en su caso es, no, el compilador de Escot no lo utilices tienes que utilizar el nuestro y, pero para utilizar el nuestro con Escot tienes que hackear alguna especie de integración para cambiar el compilador de, de, de Escot.
1: Eso. o sea, que como parte de Twist, hay una parte que es generación, pero hay otra parte que es la propia construcción o sea, en el mundo como últimamente estamos muy de Rust en el mundo de Rust estarías haciendo algo más parecido a lo que es un cargo, no sé si ah, sí. sí sí O sea, ¿y, y qué nos falta para llegar a tener una herramienta que, es, que se enganche perfectamente y funcione y que haga todo lo que hace un cargo en el mundo de Rust o no falta ya nada, ya está
2: todo ahí. Hombre, a mí me gustaría implementar gestión de dependencias porque no me gusta el Swift Package Manager, pero, pero yo creo que añadir otro, otro gestor de dependencias ahí a, a la mezcla va a ser ya demasiado. Eh, sí, porque, por ejemplo, una, una cosa al final, si, si piensas en todos los gestores de dependencias que hay en, en la comunidad, pues hay algunos que se ciñen en binario, ¿no? Como Carthage, luego tienes eh, Swift, Swift Package Manager y CocoaPods que utilizan Sources, pero no hay ninguno que tenga un híbrido. O sea, en algún momento a mí me interesa traerme una dependencia como source code y con un simple comando decir, pues ahora LAMOFIRE, digo LAMOFIRE porque llevo tiempo sin hacer desarrollo de ello, es de lo que me acuerdo, pero ahora de LAMOFIRE quiero el binario y tener en, con un argumento cambiarlo y decir dame el binario o dame el source o dame... Entonces, esa flexibilidad yo creo que le falta a, a las herramientas de, de gestión de paquetes. Y, y luego también, por ejemplo, Swift Package Manager tiene cosas muy guays, pero... Eh, un sitio donde puedas buscarlos, donde puedas tener como tu propio registro de tus de tus librerías eh, no sé, es una idea que, que, que llevo tiempo explorando, la otra cargo la verdad es que lo hace muy bien, todo el tema de extensibilidad a través de, de plugins y tal la idea está de que si tienes algún algún ejecutable en tu sistema que se llame, creo que es cargo o algo, entonces creo que Swift hace lo mismo, pues esa funcionalidad trae la twist de forma que la gente pueda extender twist con nuevos, con nuevos flujos, ya estamos experimentando con eso con un sistema de, de plugins. Porque al final, yo creo que lo que hace que una, que una herramienta, eh, digamos gane potencial o que la lo, lo utilice más gente y tal, es darle flexibilidad a través de un sistema de plugins. Si miras todo el ecosistema JavaScript casi todo el tooling tiene la noción de plugin, solo que en, en lenguajes compilados como Swift y RAS, pues es un, es, un, es un reto, porque o bien cargas esos plugins dinámicamente que imagino que en Swift se podrá hacer no sé si, creo que RAS también tiene la posibilidad o haces una extensión a través de... de procesos del sistema que es lo que hace lo que está haciendo ahora cargo y, y cosas de
1: configuración que también ofrece cargo como eh, feature flags y o sea, parametrizar lo que la construcción de forma que la configuración sea definida en, en la herramienta y no en el código eso estáis ahí eh, es una opción que, que no se ha contemplado ¿cómo, cómo estáis ahí
2: o sea, la idea de features no, no, no tenemos nada parecido en, en twist, porque al final features es para que para que el paquete de cargo, no, el crate este, puedas uh, entrar a tener funcionalidades o no, en función de lo que tú necesites en tu proyecto. Como al final no somos un gestor de dependencias, no, no tenemos nada como features, pero sí que tenemos una, una funcionalidad que yo creo que es bastante útil que puede estar a lo mejor un poco conectada con el tema features, que es el, el que tú te puedas crear tus, tus abstracciones sobre cómo quieres definir tu proyecto eh, y al final que tú digas, mira, aquí esto se llama proyecto, pero yo tengo esta arquitectura y quiero que un proyecto se llame de esta forma. Ah, lo que quiero decir es que utilizamos Swift para extender la definición del proyecto. Y entonces la gente empieza a crear sus propias atracciones, sus propios helpers, sus propias utilidades. Y hemos, eso hemos encontrado, hemos encontrado que, que es algo que los usuarios o sea, disfrutan en, al tenerlo en sus proyectos.
1: Eh, al final, la labor que estáis haciendo dentro de este proyecto tiene mucho eh, que ver con, en el mundo del backend, la, lo que hace la gente de, de DevOps, ¿no? que al final mmm, saben de programar saben del proceso de construcción saben de la operación de en este caso de, de hacer el deployment de hacer, y, y juntan todo ese conocimiento en, en algo que antes simplemente se hacía administración de sistemas pero uh -huh. que ahora lo que hacen es hacer las herramientas eh, integrarlas en el proceso de construcción conseguir que la integración continua sea sencilla y potente eh, ¿Sois los DevOps del mundo móvil? O sea, ¿es eso el, el DevOps del mundo móvil?
2: Sí, podría podríamos decir que sí. O sea, lo que. Una forma que tengo de decirle a la gente lo que es Twitch es somos tu equipo de tooling, eh, que no puedes tener, porque al final tener un equipo de tooling, pues el dinero que la empresa tiene que poner, ¿no? en, en contratar a gente y tener a gente dedicada en eso. Entonces, al aparecer nosotros como una herramienta en tu proyecto, eh, todo lo que conlleva automatización, optimización, validación y asegurarte, asegurarnos de que tu proyecto crezca de forma sana, ya lo hacemos nosotros. Entonces nos convertimos en tu equipo de tooling de DevOps o de. Eh, y así yo creo que es, es como la gente ve la, ve la herramienta.
0: Oye, pues yo quería entrar ahí en el tema del tooling. Pues yo recuerdo una charla que vi una vez en Cádiz. Eh, me parece que fue con la gente de 47 Degrees. Y en aquella charla comentaron eh, que habían hecho, bueno, de un estudio que los programadores que utilizaban er herramientas, ¿no? Que utilizaban al menos 10 herramientas eran más productivos que los que no utilizaban. Eh, <risa> bueno, mmm, una herramienta como Twist, ¿en qué puede mejorar la productividad de un equipo? Porque, bueno, yo la primera ventaja que veo es si puedes eh, tener un cache de los binarios, ¿no? Y no estar recompilando, al menos en mi... Eh, Mac que es un modelo de esto es un Core fuego, ¿no? Eh, uh -huh. pues irá supongo que irá mejor ¿no? porque esto no es un Core i7 esto es un Core Fuego. entonces eh, ¿tú crees que el utilizar herramientas como Twitch mejora la productividad? ¿tenéis experiencia directa? Eh, ¿recuperáis tiempo de la gente?
2: Uh -huh. Ver, no tenemos no tenemos números, eh, tenemos números de uso, pero no, no hemos medido, eh, yo que sé, el tiempo que invertían antes versus el tiempo que, que invierten ahora en, en tareas de mantenimiento del proyecto. El, pero sí que el, el cacheo de binarios obviamente te ahorra tiempo cuando tienes que hacer, cuando tienes que limpiar direct data y, y no hay forma de hacer incremental build ahí. Eh, también te ahorra tiempo, como decía antes, al final es code muchas veces confía en que el compilador en algún momento si algo está mal te lanza un error pero ese error puede aparecer el primer minuto, pero puede aparecer a los 10 minutos. En plan, te tiras 15 minutos compilando y te dice no se puede firmar la aplicación y tú te quedas con cara de eh, no me has podido decir esto antes. Entonces nosotros validamos el proyecto mucho antes y lanzamos errores pronto porque sabemos que el tiempo es valioso, no quieres estar ahí. Si sabemos que no va a compilar, te lo decimos y punto, no generamos el proyecto. Luego también, eh, lo que decía también antes, de suele haber personas que son, digamos, los expertos en el proyecto, las, las personas a las cuales a las cuales recurren, ¿no? Si tienes que añadir un nuevo framework y tal, oye, me ayuda hasta el que he metido esto y ahora no me compila. Pues, al final, al eliminar esta dependencia, eh, haces que la gente pueda, pueda moverse más rápido. Es decir, mira, tengo que añadir un framework, llego aquí, lo describo, le pongo el nombre al framework, defino las dependencias y si algo de lo que he hecho está mal, ni siquiera tengo que esperar así si, si hay. Es la propia herramienta la que me va a tirar un error en la cara. Entonces, yo creo que hay un montón de, de, de aspectos de mantenimiento de proyectos donde te ahorra ahora mucho tiempo
0: oye eh, hablando de proyectos ¿no? ya que esto es un proyecto software libre eh, y me has dicho que bueno que tenéis usuarios que se fue uniendo gente es duro mantener la comunidad alrededor de eso eh, nos puedes contar un poco cómo es el día a día de ir gestionando un proyecto software libre
2: hmm. Es, es un reto, <risa> un reto porque al final a, a las ocho a las horas de trabajo, pues eh, imagínate pues un stream de notificaciones, de pings en Slack, de gente, al final la gente ha asociado tu cara con el proyecto y cuando tienen que eh, buscar consejo o lo que sea, pues al quien, a quien recurren es a mí. Entonces lo que, lo que he intentado hacer los últimos meses y años es intentar, hacer mucha delegación decir no soy yo solo el proyecto no es mío yo puse la primera la primera pieza aquí pero es un proyecto de todos entonces eh, he ido poco a poco involucrando a gente confiando en gente que esa gente eh, se sintiera eh, owner del proyecto que, y entonces eso hace que yo no tenga que, no sienta la responsabilidad de estar, que de estar respondiendo todos los issues o todos los pull requests. Ha llegado un momento en el que hay zonas del proyecto que no tengo ni idea de cómo funcionan. Eh, sé que hay personas que son expertos en eso, pues nada, si veo algún issue, pues lo redirecciono. Para mí el, el montar comunidad... Eh, si confías en gente si, te, eh, si tienes la suerte de dar con gente que, que le ilusiona lo que hace y tal se pueden, se pueden crear cosas chulas eh, el mayor reto es el, el hacerlo de forma sana es decir que no te, que no te vuelvas loco que no te, sientas que tienes que estar ahí todo el día eh, gestionando issues gestionando PRs, eh, porque al final eso se convierte en una, en una cinta de correr y tampoco quieres que tu vida se convierta o se reduzca simplemente a eso
1: cuando la, empezaste a, a montar comunidad aparte del reto de que venía que te imponías tú has notado presión desde fuera de, de empresas de oye quiero que estoy utilizando tu proyecto y exigencias del estilo de incluye esto porque yo te lo pido y soy tal empresa o, o la gente en general colabora más que pide
2: no hemos tenido por ahora, a ninguna empresa con esa actitud. Bueno, de hecho, que seguían con esa actitud ya me instruyó yo ahí en una conversación con ellos. no Todo lo contrario, hemos tenido a gente que ha llegado y le hemos dicho, mira, lo que estás pidiendo no, no lo tenemos. Nos parece buena idea. Si quieres, implementalo y te, damos, eh, te decimos más o menos los pasos que tienes que tomar para implementarlo. Entonces, eh, para, hacer, para poder hacer eso, lo importante es que haya muy buena documentación, tanto para la parte del usuario como la parte de la persona que contribuye unos buenos test y no solo unitarios, tenemos test de aceptación un montón, con lo cual si rompes algo pues algo va a saltar y luego también documentar pues cuáles son los principios de la herramienta para que si yo contribuyo con algo eh, que diga, vale, la forma en la que lo estoy haciendo o mi idea se alinea con lo que el proyecto eh, es o espera ser, eh, que no llegue alguien con un es que me gustaría meter un comando que me imprimiera la primera línea de cada fichero de Swift. Bueno, no, no es no es el core del, del proyecto. Por eso lo que decía antes de, de un sistema de plugins, eh, queremos que el core sea la generación de proyectos y luego ya que cada uno, si se lo quiere extender con una herramienta que haga eso, pues oye, lo puedes hacer sin ningún tipo de, de problemas. Entonces, por ahora el crecimiento ha sido bastante sano o sea si, si, si lo comparas con otros proyectos de open source que ha llegado un momento en el que el, el, el maintainer se ha tenido que, que pirar de la, de la cantidad de trabajo yo he estado en situaciones donde te decir ostras es que abro github y tengo 20 pull requests y me meto a algunos a revisarlos y es que no tengo nada de contexto me tiraría media hora para ganar contexto para entonces ser capaz de, de revisar el pull request entonces eh, a base de, de delegar ...ya esa carga de trabajo... ...yo cuando entro en un porro y ...ya veo que alguien lo ha cogido... ...y automáticamente eh, me olvido... ...y es también esa gente... ...que se convierte en mantienes del proyecto... ...que conecten con la filosofía... ...y con las ideas y los principios del proyecto... es decir... So ...insistir, no, somos esto... ...y no somos esto otro... ...para que si alguien llega pidiendo esto otro... Cualquier persona le puede decir, no, mira, lo siento, pero esto no lo vamos a implementar. y La verdad es que hemos tenido suerte, tengo que decir, con la, con la comunidad que hemos montado. Gente muy, muy guay. Y luego nos hemos encontrado, otra cosa que me ha gustado bastante de esta experiencia, es eh, nos hemos encontrado con desarrolladores que han llegado al proyecto con eh, un poco como muy humildes, no mira, lo estoy utilizando, tal, y empiezas a darles oportunidades, empiezas a motivarlos a contribuir, y de repente se motivan tanto que traen mucha energía al proyecto y, y muchas ideas y te ilusiona verlos. Por ejemplo, hay un chico de, de Polonia y tal que entró con mucho miedo porque, claro, se encontró con, con un grupo de gente que todos hablábamos inglés, inglés y él no estaba acostumbrado a hablar inglés en su trabajo. Recuerdo una reunión que nos dijo muchas gracias, estaba muy contento porque no solo estaba aprendiendo estaba haciendo cosas guays en open source, sino que estaba practicando su inglés que, con nosotros. Y este chico... Eh, en algún momento había que implementar una funcionalidad y le dije, oye, ¿te parece si la quieres implementar tú? La cogió, la implementó, se convirtió en el, en el dueño de la ficha, de la, la documentó, la testeó, hizo incluso, evangelizó la, la funcionalidad que había implementado. Y la verdad es que está guay ver a alguien que entra así como, oye, hay alguien aquí y de repente sale como, ostras, se ha convertido en un experto en esa zona del proyecto
0: que has utilizado tú el proyecto un poco para ir mentorizando gente, ¿no? Coger gente que era un poco más, ¿no? Tenía menos experiencia e irlo, ¿no? Eh... Y
2: eso es lo que, es un poco lo que estoy intentando hacer. Lo he hecho con Twist y hace poco he empezado un proyectillo open source y estoy, estoy haciendo eso. Eh, me he dado cuenta de que es algo que me gusta y entonces... Eh... Tengo la capacidad, como decía antes, de, de liar a gente, de liar a... De, hay una idea, hay algo que tenemos que resolver, vamos a juntarnos aquí a resolver esto y aprovechar la oportunidad para gente que a lo mejor está entrando en el mundillo y que de repente ves... No sé, por ejemplo, lo que estamos montando ahora es una CLI, ¿no? Y, y, y hablas con la gente, oye, tal, hacemos una CLI. dices, yo no sé si voy a saber hacer eso. Y entonces te sientas con ellos, empiezas a implementar comandos y se quedan así mirando el, el, el código y dicen, ostras, no sabía que esto iba a ser tan sencillo. Claro, pero si esto no es física no es cuántica. Entonces, trabajar con ellos y idear, oye, ¿cómo te imaginas que sería esta API? ¿Cómo llamarías a este comando? ¿Qué te parece si hacemos esta documentación? ¿Y ves que la gente se va se va empoderando? Eso lo estoy intentando hacer bastante últimamente. No solo ya con Twitch, Oye, sino con cualquier proyecto.
0: ¿Y esta nueva, este nuevo proyecto cómo se llama? ¿Y
2: qué es? Uh, se llama Gestalt eh, y es un framework de JavaScript. <risa> para hacer aplicaciones web. Sí, otro más. Eh, no sé, me ha dado por ahí. En, en Shopify estoy utilizando bastante TypeScript últimamente y he estado jugueteando con, con frameworks como Svelte, eh, Next. Entonces he ido cogiendo ideas de todos los frameworks que me gustan y he dicho, ah, mira, las voy a, las voy a combinar y voy a crear algo nuevo. Y ahí he empezado, he empezado a hacer marketing, he creado repositorios, he aliado a gente para, para empezar a hacer ahí en el proyecto y, y la verdad es que muy guay.
0: No, si sí, esto es como, o sea, todo Jedi eh, finaliza su formación cuando monta su sable láser, ¿no? Y todo programador <risa> JavaScript no, finaliza su formación Ahí cuando está. crea su propio framework, ¿no? Sí, si no, es que es como que no, no has acabado, ¿no? La, la formación.
2: Ahí estás.
1: <risa> Pero, Pedro, tú, tú entraste en Shopify eh, haciendo desarrollo móvil, ¿no? ¿Cómo sí. es que estás haciendo cosas de Javascript? Cuéntanos.
2: Pues empecé. Eh... Haciendo tooling dentro de Shopify, pues utilizaban Kotlin y Swift por aquel entonces y, y nada, pues hacíamos tooling de todo tipo, integración continua, hacíamos uh, lanes para Fastlane, eh, casi siempre en Ruby, porque Shopify utiliza Ruby bastante y Rails. Hicimos incluso una herramienta que, que te ayudaba con el tema de, hacer, eh, de publicar aplicaciones en lugar de hacerlo en una pipeline de integración continua, pues hay un servicio y todo como muy visual y muy intuitivo. Y... Y estuve en ese equipo más de dos años, incluso me hice manager del equipo y en, en, en algún momento de ese, de ese tiempo eh, Shopify decide que van a, van a utilizar React Native como tecnología para hacer aplicaciones móviles. Entonces, eh, ahí fuimos todos como transicionando a, hacia la tecnología en términos de tooling, en términos de conocimiento, en términos de madre mía, qué significa esto para las aplicaciones que existen. Y... Yo era manager por aquel entonces, de repente montamos un equipo que se llama React Native Foundations, eh, cada vez más y más tenía menos tiempo para programar y cada vez más y más me daba cuenta de que lo que me gustaba era programar y en el proceso de programar, mentorizar. Eh, y dije, yo no, no, no quiero ser manager. Eh, y entonces decidí dar un paso a, a volver a, a, a ser desarrollador y aproveché la oportunidad para cambiar de equipo ...porque eh, ya llevaba bastante tiempo haciendo mobile y me apetecía hacer algo distinto. Eh, ya había empezado a toquetear JavaScript y TypeScript por el tema de, de React Native, pero surge una oportunidad de trabajar en este equipo que hace la CLI de, de Shopify. Eh, dije, perfecto, cambio de equipo, eh, cambio de, de manager a desarrollador y eso fue en verano del año pasado. Y la, la herramienta ya existía, es una herramienta en Ruby y vamos a escribir una versión nueva en, en TypeScript.
1: Has dicho que os metisteis en React Native y por lo que has contado de línea temporal, no fue hace muchos años. Eh, ¿Cómo vivisteis el rollo de que Airbnb dijera nosotros nos salimos de React Native? ¿Supuso un pues como, no sé, alguna confirmación o algún alguna incertidumbre porque una empresa que se había montado a ese, a ese barco al principio lo rechazó y decidió ir en programación nativa o os dio igual? O, eh, o
2: sea, eh, Shopify hizo, antes de tomar la decisión, hicieron varios experimentos, probaron a implementar varias funcionalidades de las aplicaciones de Shopify en React Native había retos obvios. Eh, estábamos en relaciones con Facebook, con lo cual sabíamos un poco hacia dónde iban a llevar la tecnología y si esos retos que nos estábamos encontrando ahora en algún momento se, se solventarían y lo iban a hacer. Eh, entonces, después de hacer unas cuantas pruebas y tal, eh, decidieron que... Que, que era una buena idea. Entonces, sí que es verdad que era un poco raro, ¿no? Después de haber visto a Airbnb y tomar esa decisión, decir, pues, si, a, si a Airbnb no le ha funcionado, ¿por qué le va a funcionar a Shopify? Sin embargo, no sé, no sé cómo lo hace Airbnb, pero yo sé que Shopify cuando toma una decisión con algo eh, va a tope con eso. Y cuando digo va a tope me refiero a que hace inversión a todos los niveles. A nivel de, de conocimiento, a nivel de librerías, a nivel de tooling, a nivel de involucración con, el, con, con las tecnologías. No sé si... Um, si lo habéis visto, pero en, en términos de Ruby y Rails contribuyen con Ruby, hay un equipo que solo contribuye a Ruby y hay otro equipo que contribuye a Rails entonces con React, React Native es algo parecido eh, contribuyen y obviamente todos los obstáculos que se van encontrando y problemas y dificultades pues eh, intentan solucionarlos o intentan buscar alternativas, entonces como es una inversión tan grande a todos los niveles y se evangeliza la idea por todos los sitios pues eh, si, si pones todos los esfuerzos en que una cosa funcione, pues es muy probable que, que aquello funcione. Eh, en retrospectiva yo creo que fue una buena idea. Eh, sí que es verdad que obviamente había gente que quería hacer nativo y esa gente pues decidió eh, dejar la empresa. Luego se, se les dio recursos... Eh, eh, a esa gente que quería transicionar hacia React Native Se le dio la posibilidad a la gente que no quería hacer Ningún tipo de desarrollo mobile más Es decir, que fueron bastante eh, Permitieron a la gente transicionar Si es que no estaban de acuerdo con la, con la decisión tecnológica Luego eh, Hay una cosa que, que Creo que ha sido bastante clave Para Shopify con la, con la adopción de React Native Y es eh, No sé si os acordáis del framework este que tenía Spotify para hacer eh, UIs declarativas desde el servidor pues eh, Shopify es una plataforma que es eh, con mucho foco en extensibilidad, que desarrolladores externos puedan extender las aplicaciones. Entonces eso es un web bastante, bueno, relativamente sencillo, ¿no? Al final tienes tecnologías que son muy dinámicas, coges un componente de React y lo cargas en alguna parte de la UI. Pero hacer eso a nivel de MOBA, tendrías que inventarte tu propio lenguaje para declarar las UIs, que fue lo que hizo Spotify. Sí, eh,
1: o sea, como las moléculas, ¿no? Era algo pues, así, ¿no?
2: Sí, eh, definieron, no sé cómo lo llamaban, que si lista, que si imagen, que si tarjeta, que si tal. Pues uh -huh. entonces lo que lo que nosotros hemos hecho con React Native y ya lo están explorando varias aplicaciones, es la idea de que un desarrollador externo pueda describir un componente de React Native, no deja de ser una descripción, no contiene nada, describes. Y entonces se renderiza en, el servidor, en un servidor para, por temas de seguridad para asegurarnos de que esos componentes no están accediendo a API de JavaScript que no deberían estar accediendo. Se sirve al cliente, es decir, el cliente recibe esa representación virtual y entonces React Native es capaz de entonces meterla. Entonces, si eso lo hubiéramos tenido que hacer con nativo, pues habría sido un dolor de cabeza porque te tendrías que haber inventado una extracción por encima de UIKit. Que hubiera sido capaz de hacer todo eso Mientras que React, React Native y La noción esta del DOM virtual Hace que todo eso sea posible Entonces, por ejemplo, en una aplicación de determinado punto de venta eh, Hay desarrolladores externos Que hacen aplicaciones para la aplicación de, de iPad de, de Shopify y eso es muy cañero desde el término de vista de, de business eh, vas al CEO y dices no vamos a hacerlo en, en Swift que mola más que tiene una experiencia nativa ya pero no se puede extender y la extensibilidad en el tema del e-commerce es, es clave
1: y, pero esto lo has comparado en concreto con UIKit o con la el SDK tradicional de Android ahora que tenemos SwiftUI y que tenemos Compose, ¿cambiaría tu veredicto? O sea, ¿crees que afecta en algo esas interfaces declarativas que han aparecido en las dos plataformas con respecto a esa opción que tomasteis de, de ir con React Native?
2: O sea, creo que el, el, lo mismo se podría, se podría hacer con SwiftUI. Al final... Eh, lo que necesitarías es que el componente se renderizara en un servidor y que se sirviera y que de alguna forma SwiftUI fuera capaz de, de dinámicamente eh, cargarlo en un, en un stack de, de SwiftUI. No creo que Shopify se decantara por algo así porque al final eh, te decides por Swift eh, para como lenguaje para extender la, la plataforma y no nos guste o no <risa> JavaScript es el es el lenguaje JavaScript y React y todo el ecosistema en torno en torno a React es lo que la mayoría de desarrolladores web eh, buscan hoy en día para hacer, para hacer UI. Entonces, no estoy tan seguro de que incluso si se pudiera, que Shopify se cantaría por, por algo así. Pero yo creo que técnicamente es posible. Creo que Swift UI da bastante juego porque ya tienes un, un lenguaje declarativo que encima creo que lo puedes serializar. Puedes convertir con Codable, puedes convertir eso en algo que puedes hacer algo con, con ello. Por ejemplo, una cosa que vi en, um, hace tiempo que dije, Buah, esto molaría un montón tenerlo en Swift, es ¿a alguien se le ocurrió declarar una interfaz de línea de comandos con componentes de react y decir tengo una tabla y esa tabla tiene una celda y una celda tiene un spinner y entonces se renderiza en tu terminal automáticamente saben cómo pintar todo eso en tu terminal y dije eso, eso mismo si quieres hacer una celda en, en swift lo puedes hacer declaras eh, las pistas eh, con Swift UI, lo único que en lugar de ser componentes visuales que se van a pintar en la aplicación pues son componentes de terminal y tienes alguna especie, no sé si Swift UI tiene ese concepto pero un, un renderizador que es capaz de coger eso como entrada y pintar algo en tu terminal y, y mola mucho,
1: mola mucho. A ver yo creo que, de, que las ideas que hemos repasado a mí, vamos, desde luego hay muchas cosas de las que no tenía ni, ni la más remota idea y que o sea, no nos planteamos muchas veces como desarrolladores de, de móvil. O sea, esto que estabas diciendo del reto que está en extender en el, la aplicación y que para nosotros no entra en consideración normal es súper interesante. Eh,
2: sí, al final, el, una cosa de, de, del e-commerce. Del e eh, Creo que ahí Shopify lo está haciendo muy bien. No, tú, Depende del país al que vayas, el e-commerce significa algo completamente distinto. En Estados Unidos utilizan tarjetas de crédito por todos los lados mientras que llegas a Alemania. En Alemania todo el mundo quiere pagar eh, con su tarjeta aquí de Alemania y con dinero en efectivo si es posible. Entonces tú no puedes diseñar tantas versiones de Shopify como versiones de e-commerce hay en el mundo. <ríe> te, yeah. te volverías loco. Entonces ellos dicen nos centramos en la base y que sean los desarrolladores externos los que se dediquen a extender la plataforma. Entonces, eh, si tu foco está en extensibilidad, tienes que tomar decisiones tecnológicas que te eh, permitan la extensibilidad. Y volviendo a lo, a lo de JavaScript, JavaScript es el lenguaje. que Se puede ejecutar en cualquier runtime, en cualquier sitio, eh, con sus medidas de seguridad y tal, porque obviamente eso <ríe> tiene, tiene aspectos de seguridad a considerar. Pero, y luego también al final eh, metes un modelo mental. La gente dice, no, es que lo guay de React Native o React es que puedes reutilizar lo que escribes en web, lo puedes utilizar en MOBA. no es el, o sea Nosotros no lo utilizamos así, pero sí que los modelos mentales eh, son iguales. Es decir, mm -hmm. tienes JavaScript y tienes un componente que puede importar otro componente. Entonces, el que viene de web y tiene que hacer una funcionalidad MOBA, pues con que sepa cómo que en web es un botón y en el otro sitio también es un botón, pero a lo mejor tiene una serie de propiedades distintas, el código que tienen que escribir, la estructura y tal, las herramientas son todas parecidas. Bueno, tienen que compilar la aplicación, pero por lo demás, eh, entonces eso también permite que la gente vaya saltando de proyectos fácilmente y eso es al final también lo que quieres como empresa, que no tengas a alguien haciendo SwiftUI y le digas, oye, ¿puedes implementar esta funcionalidad en el front? -end? No, es que yo solo hago UI. Ya, pero bueno, no, es que solo hago UI. Venga, vale, ya está, no pasa nada.
1: Sí, sí. Pues muy bien, eh, Pedro. Yo creo que hemos dado un buen repaso a un montón de temas y todos muy chulos. Así que muchas gracias por haberte prestado. Gracias a vosotros. Eh, y hasta siempre.
2: Hasta luego.
0: Chao. Venga, muchas gracias. Hasta luego.